0: herzlich willkommen, danke fürs Zuhören. Heute ähm, in einer ein bisschen anderen Konstellation. Wir sprechen darüber, ähm, dass im September diesen Jahres die zweite Runde des Startcamp Hamburg ansteht, diesmal mit einem Plus, also Startcamp Plus, ähm, was das eigentlich ist und was zu erwarten ist. Darüber unterhalte ich mich heute mit Katrin Schröder, die ihr alle schon kennt und ähm, Christian Holst, den wir zu Gast haben. Als Veranstalter möchte ich einmal ganz kurz nennen, dass Plus sind die Startkonferenz e.V., das AMH, deswegen auch der Podcast und eCulture.info, die an der HCU angegliedert sind. Genau, also Katrin, dich kennen wir ja schon, deswegen ja. würde ich euch jetzt nicht vorstellen, dabei, wenn du mir sein. das verzeihst. Aber hallo Christian, herzlich willkommen, danke fürs Kommen. Ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Christian Holst, ich arbeite als Dozent vor allem in Zürich an der Zürcher Hochschule der Künste, unterrichte dort ähm, digitale Kommunikation, digitales Publizieren. Ähm, ich habe selber aber auch lange Zeit im Kulturbereich gearbeitet, dort im, im Marketingbereich, zum Beispiel am Oldenburgischen Staatstheater, meine ersten beruflichen Schritte gemacht und dann später jetzt zuletzt auch in Zürich am Opernhaus dort eben gearbeitet. Und ich habe 2009 und 2010 die ersten beiden Start-Conferences mit organisiert und das Format sozusagen auch mit begründet. Und bin jetzt seit einigen Jahren, seit 2015, organisiere ich selber auch start Games mit, zuerst in der Schweiz und jetzt eben seit letztem Jahr auch das in Hamburg.
0: Da hatte, hatte ich auch äh, die Freude, mit dabei zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich auch schon sehr auf Runde 2 ähm, und habe dazu aber auch ganz viele Fragen, weil ich nicht so drin stecke wie ihr. Also ich kenne das Format. Ähm, genau, ähm, ganz kurz, also ich glaube, viele unserer Hörer und Hörerinnen sind ja gar nicht so bekannt. Also vertraut mit dem Konzept und dem Programm und ähm, es fällt ja auch das Stichwort Barcamp, ähm, das kennt nicht jeder, deswegen äh, würde ich euch einmal bitten zu erklären, was da so dahinter steckt, zwischen also hinter dem Startcamp Plus dieses Jahr, ähm, wie ihr auf die Idee gekommen seid vielleicht, das nach Hamburg zu bringen, was ein Barcamp ist, genau.
2: Ja, also ein Barcamp ist ähm, quasi keine Konferenz oder Tagung in dem Sinne, sondern die, ähm, die Teilnehmer ähm, gestalten das Format selber, also gestalten den Inhalt. Man trifft sich morgens, die ähm, Teilnehmer ähm, stellen ihre Sessions vor. Es wird an dem Tag mehrere Sessions in verschiedenen Slots geben und erzählen, was sie gern in dieser Session machen möchten, was sie erzählen möchten, ob es ein Vortrag ist, ein Workshop und so stellt sich das Programm quasi durch die Teilnehmer zusammen. Das ist so das klassische Barcamp. Wir haben das jetzt abgeändert, indem wir es auch jetzt auch Startcamp Plus genannt haben. Es ist so eine Mischform von der traditionellen Konferenz und einem Barcamp. Also es wird vorab drei Keynotes geben. Und dann wird es Sessions geben. Einige Sessions stehen jetzt schon fest. Die haben wir ähm, vorab ausgewählt und ähm, prä präsentieren die auch schon auf der Webseite. Und dann der andere Teil setzt sich halt aus den Sessions zusammen, die die ähm, Teilnehmer an dem Tag mitbringen, aus den deren Inhalten. Und es ist ein, alles ein sehr offenes Format. Also im Mittelpunkt steht der Austausch, ähm, die Kommunikation, das ähm, Vernetzen. Und ähm, genau, und wir erhoffen uns jetzt mit diesem ähm, Barcamp, ähm, dass sich die Kultur mehr mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt, also Online-Kommunikation. Ähm, da gibt es ja immer noch sehr viel Redebedarf, Fragebedarf ähm, und dass das in diesem ähm, Startcamp umgesetzt wird. Ähm, ja, Christian, Hamburg äh, hatte sich so ergeben, weil ähm, du bist nach Hamburg gezogen, jetzt vor, wann war das, vor zwei, drei vor Jahren? Vor zwei, Jahren, zwei ja. Jahren, Genau. Aber genau. die Idee
1: ist ja eigentlich schon älter, oder? Es, ich weiß nicht, es hat dann irgendwie... Äh, ja, wir meinten dann, jetzt muss das auch
2: ne? mal in Hamburg stattfinden, ja. Also du bist da ja eh schon erfahren, ich habe das vorher noch nicht ausgerichtet und dann äh, war so der Gedanke auch, wir müssen das auf jeden Fall auch mal in Hamburg umsetzen und... Ähm,
1: Genau, ähm, ich habe eben äh, in der Schweiz schon einige Startcamps mit organisiert und dann äh, gedacht, wenn ich jetzt hier vor Ort bin, dann äh, will ich mich da in das Team integrieren. Eben, die Ideen sind schon älter. Ich weiß gar nicht, wann es die ersten Ideen gab, äh, ein Startcamp auch in Hamburg zu machen. Vielleicht kann man grundsätzlich noch sagen, die Startcamps sind hervorgegangen aus eben dieser Start-Conference, die ich äh, vorhin erwähnt habe. Und ähm, diese Konferenz hat eben 2009, 2010, 2011 äh, so so ein, wie so ein Anfangspunkt gesetzt, äh, darüber nachzudenken, wie Kultureinrichtungen die digitalen Medien nutzen können. Und das waren aber ganz klassische große Konferenzen mit bis zu 500 Teilnehmern, die aus ganz Deutschland nach Duisburg dann angereist sind. Ähm, und es hat sich aus diesem Format, was einfach sehr, sehr aufwendig ist natürlich zu realisieren, hat sich dann ähm, ergeben, dass an verschiedenen Orten in Hamburg so kleine Gruppen äh, Startcamps mhm. organisiert haben. Also relativ unkompliziert vorzubereitende treffen, wo man sich einfach über diese Themen austauschen kann. Und da gab es in München ein Startcamp, was etliche Jahre ähm, stattgefunden hat. In Köln gibt es bis heute eins, äh, Köln-Bonn. Ähm, in Münster gab es eins, Frankfurt ist meins mhm. gewesen. In Wien ähm, findet regelmäßig äh, so etwas statt. Also es sind verschiedene Orte und Städte, äh, wo, wo die stattfinden. 2001 gab's das, äh, 2010 gab es das erste in Essen. Und mittlerweile sind das an die 30 die ähm, insgesamt durchgeführt worden
2: sind. Genau, und ähm, wir als Archäologisches Museum freuen uns natürlich dabei zu sein, weil wir ja auch immer digital was Neues ausprobieren möchten und uns da auch noch mehr vernetzen wollen und dazulernen. Und dass wir dann auch direkt gesagt haben, klar, ähm, setzen mir gerne um. Ähm, genau, das ist so. Also ich bin da ja eh immer interessiert, irgendwas Neues auszuprobieren. Und äh, ich finde es ein sehr, sehr schönes Format. Jetzt sind
0: ja die Stichworte Kultur, Kultureinrichtungen gefallen, aber auch Digitalisierung. Was ist denn ganz konkret das Thema dieses Jahr? Gibt es das überhaupt?
1: Es gibt ein konkretes Thema und das lautet dieses Jahr Kultur in Interaktion, Co-Creation im Kultursektor. Und das setzt eigentlich an bei der Beobachtung, dass ja immer dass die die diese scharfe Grenze zwischen Sender und Empfänger in den digitalen Medien so eigentlich nicht mehr stimmt. Also es ist nicht mehr die Kultureinrichtung als Sender, die irgendwie ihre Botschaften aussendet und wo die Leute dann darauf reagieren und in die Einrichtung kommen, sondern es wird mehr und mehr eben zu einem ko kreativen Prozess. Das heißt, jeder, der an der Kommunikation beteiligt ist, kann auf die eine oder andere Art und Weise Einfluss nehmen und diese Kommunikation mitgestalten. Das ist so ein, ein Trend, der nicht unbedingt an die digitalen Medien zwingendermaßen gebunden ist. Ähm, gibt es auch schon länger, also wenn man allein an Theateraufführungen denkt, das Publikum, das hat immer auch einen Einfluss darauf, wie dieser Theaterabend aussieht, auch das ist letztlich eine Form von Co-Creation, aber es ist so, dass die digitalen Medien das einfach nochmal extrem befeuern, diese Entwicklung, weil man einfach permanent dabei ist, Daten zu generieren, aus denen wiederum auch Schlussfolgerungen gezogen werden können und weil die Möglichkeiten sind, auch größer sind, dass jeder sich einbringen kann in die Debatten und in die Diskussion. Und das ist eigentlich so das Thema, was, was wir beleuchten wollen, also was, was bedeutet dieses, dieser Aspekt Co-Creation, wie verändert er unser Verständnis von Kultur, wie verändert er das Marketing, das Kulturerlebnis aber auch, ähm, auch das wird eine Rolle spielen und ähm, ja, damit wollen wir uns einfach an diesem Tag insbesondere beschäftigen.
0: Ich hatte mir eigentlich als nächste äh, Frage aufgeschrieben, äh, was erwartet die Besucher und Besucherinnen dieses Jahr. Aber wenn ich das so höre, dann hört sich das ein bisschen an, als wäre es nicht ein klassisches Format, in dem man, das man, besucht, also in dem man inaktiv unbedingt in der Ecke sitzt, sondern es ist ja das Wort Co-Creation gefallen. Ähm, wen er war, also für wen ist das denn offen und was erwartet denn die? Ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, dieses Jahr, also muss sich jeder einbringen ähm, oder ist es auch ein Format, wo man sich einfach in die letzte Reihe setzen kann und einfach ähm, konsumieren?
2: Kann man auch, aber es ruft auf, aktiv zu sein, also sich aktiv zu beteiligen, aktiv vielleicht eine Session zu halten, sich ähm, auszutauschen, zu diskutieren, sich zu vernetzen, ähm, Ideen zu, zu spinnen, also das alles, ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war deine... Ähm, was war, <lacht> jetzt ja, bin ich raus. Jetzt, gesagt,
0: was wollte ich erzählen? Dass ja. man viel zusammenarbeiten muss, aber... Wer arbeitet denn oder wer könnte dieses Jahr zusammenarbeiten? Also genau. Wer ist denn und,
2: adressiert? Genau. Also wir wollen einerseits die Kulturinstitutionen ansprechen, also die Mitarbeiter aus den Institutionen, Museen, Theater, dass sie kommen, sich mit uns austauschen, sich untereinander austauschen. Dann aber natürlich auch Künstler, ähm, Freiberufliche, also alle, die einfach sich mit diesem Thema beschäftigen, Kultur und Digitales, ähm, dass man die zusammenholt und ähm, sich austauscht. Genau,
1: wir veranstalten das ja in der Hochschule also es richtet sich natürlich auch an Leute die sich irgendwie wissenschaftlich mit dem Thema oder theoretisch genau. mit dem Thema beschäftigen und genauso können aber auch einfach alle die das irgendwie interessiert kommen, also auch Leute die sonst eigentlich nur Privatkulturbesucher ja. sind und ansonsten ihr Geld mit ganz anderen Dingen verdienen, sind herzlich eingeladen zu kommen oder auch
2: Kulturpolitiker natürlich. Ja. Also es ist uns auch wichtig dass es so ein offenes Format ist
0: ja. ähm und dann ähm, komme ich zum Punkt Hashtag Spoiler. <lacht> ähm, ihr habt ja schon ein paar Speaker, die feststehen und auch ein paar Sessions. Wollt ihr davon vielleicht ein bisschen berichten?
1: Äh, ja, das können wir gerne machen. Also, wir haben uns eben überlegt, dieses Format des Barcamps oder Startcamps auch ein bisschen weiterzuentwickeln und eben so eine Mischform ähm, draus zu machen. Katrin hatte das vorhin schon kurz angesprochen. Ähm, also die Idee ist so ein bisschen, das Beste aus Konferenz und Barcamp zusammenzubringen. Also das Beste aus Konferenz sozusagen einen klareren thematischen Fokus zu haben, als das bei Barcamps normalerweise der Fall ist. Und das eben darüber zu machen, dass wir einige Keynote-Speaker einladen und dann aber trotzdem wollen wir natürlich auch dieses offene partizipative beibehalten. Deswegen ist auch die Möglichkeit, dass man ganz spontan einfach Ideen und Session-Vorschläge einbringen kann. Bei den bei den Keynotes, ähm, da haben wir drei ähm, Vorträge vorgesehen. Um, das, der erste wird von Katrin Passig sein. Da freuen wir uns sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, bei, äh, bei uns auf dem Startcamp zu sprechen. Ähm, das Thema von ihrem Vortrag lautet Keine Zeit für Neues, das Alte ist schon mühsam genug. <lacht> Und ähm, da soll es eigentlich genau um die Frage gehen, was, also wie können... Kultureinrichtungen sich denn überhaupt dann einen gewissen Freiraum schaffen, um, um Neues zu ermöglichen und auch diese Co-Creation zu ermöglichen. Und vielleicht aber eben auch ist genau Co-Creation eine Möglichkeit, ähm, Neues zu generieren, ohne sich selber allzu viel Arbeit mhm. zu machen, weil man es quasi wie ein bisschen auslagern kann. Natürlich macht auch das Arbeit, aber ähm, ich glaube, die Idee ist klar, oder? Es mhm, geht darum, wie, wie kann ja. man das ein bisschen auslagern oder, oder die, ähm, die, das Publikum mit einbeziehen. Dann haben wir einen Vortrag von der Dramaturgin Susanne Schuster. Die leitet hier in Hamburg auch das Theaterfestival Hauptsache frei. Und die wird sprechen darüber, wie Algorithmen in Theateraufführungen eingesetzt werden können. Also da geht es vor allem auch um die Frage, wie kann Co-Creation das Kulturerlebnis selber mhm. beeinflussen? Also wie, wie verändert sich die Wahrnehmung einer, einer Theateraufführung? dadurch, dass Algorithmen zum Einsatz kommen und dass die Algorithmen eine Interaktion ermöglichen zwischen dem Publikum und den Künstlern auf der Bühne. Und dann haben wir zum Abschluss einen Vortrag, also zum Abschluss der Keynotes, einen Vortrag von Professor Blei von der Hafen City universität der äh, sprechen wird über Smart Culture im urbanen Reallabor und da wird er speziell über ein Projekt sprechen, was, ähm, was er hier in Hamburg ähm, durchführt. Ja, das sind so die ähm, Ah, genau. Bei diesem, bei diesem Projekt ist natürlich auch so die Frage, wie kann, wie kann Kultur sozusagen mit dem urbanen Raum interagieren? Also wie, wie kommt da diese Co-Creation zustande? Das wird da der, der Aspekt sein. Und das sind so die Keynotes, die wir, die wir haben.
2: Genau.
0: Klingt ja schon sehr breit. Also ich bin schon sehr gespannt.
2: Ja, dann zusätzlich haben wir dann... Ähm, kuratierte Sessions. Das sind also die Sessions, die schon im Vorfeld stattfinden. Das sind also Vorträge oder Workshops und da freue ich mich, dass wir Christian henner Fair gewinnen konnten und auch Frank Tendler weil die beiden sind sozusagen auch so die Mitbegründer der Startkonferenz ähm, und ähm, sind sehr aktiv in diesem Bereich, ähm, Kulturinstitutionen zu beraten und zu unterstützen auf dem Weg ins Digitale. Christian henner wird dabei sein mit dem Vortrag Express den digitalen Erlebnisraum mit Daten bauen. Ähm, und Frank Tendler spricht über Vincent ein Besuch im Museum von Morgen, also Digitalisierung als gesellschaftlicher Segen und Fluch am Beispiel Kunstkultur. Ähm, daneben haben wir dann aber auch ähm, Speaker eingeladen aus anderen Museen, ähm, zum Beispiel Tabea Mernberger von der Kunsthalle Karlsruhe. Ähm, Karlsruhe ist auch sehr aktiv im ähm, digitalen Raum, ähm, also hat äh, klar die ganzen Social-Media-Kanäle, Kanäle, Apps ähm, aber ähm, ja, und das alles wird sie erwähnen, also diese Chancen und Hürden auf dem Weg ins digitale Museum. Wir haben dann Vera Wecker von der Stiftung der Historischen Museen Hamburg, die über ähm, Google Art Projekt erzählen wird, über dessen WhatsApp-Bot, den sie haben in dem Altona, äh, in dem Museum für Arbeit. Ähm, und ähm, ja, dann Antje Schmidt vom Museum für Kunst und Gewerbe. Die setzt so den Schwerpunkt ähm, ja, Open Access, ähm, online sammlung ähm, Sie ist sehr aktiv im Bereich äh, mit der Europäer zusammenzusetzen und das MKG ja eh mit der Online-Sammlung Daten offen zur Verfügung stellen, dass die Leute die ähm, Bilder wiederverwenden können, weiterverarbeiten können und darüber wird sie ähm, ausführlich ähm, erzählen. Ja, dann halten äh, Christian und ich einen Vortrag. Also ich habe mir überlegt, dass ich ähm, über meine Erfahrungen mit digital-analogen Veranstaltungsformaten erzählen möchte und wie kann man da die Community einbinden, zum Beispiel, wie kann man einen Insta-Contest umsetzen oder ähm, äh, ja, eine Blogparade? und wie kann man diese ähm, Partizipation nutzen, um was Neues zu kreieren, was... Äh, ja, also das ähm, ja, sind so einige Sessions, die stattfinden werden. Auch du wirst ja mit dabei sein. Auch <lacht> dich konnten wir ja gewinnen, Is. Ähm, ähm, weil neben dem Archäologischen Museum bist du ja auch noch tätig für das Alle-Magazin. Das ist ja auch, ich sag mal, so ein bisschen Hobby und Berufung für dich ja. und da wirst du, da also kannst du ja einfach selber kurz erzählen.
0: Ja, also ich bin ja nicht nur digital, eigentlich bin ich eine sehr analog ähm, verankerte Person und bin eben Mitbegründerin des Alle-Magazins, einem kleinen Independent-Heft, und auch wir haben sehr schnell festgestellt, egal wie analog man ist und egal wie wichtig einem sowas ist, dass du, man darf das Digitale nicht ausblenden. Also gerade die Kommunikation und wir haben uns finanziert unter anderem mit einem Crowdfunding und das wird Thema bei uns sein, also dass man das einfach nicht unterschätzen darf und dass man die Community, ähm, egal mit welchem Produkt letztendlich und Inhalt eben inzwischen nur noch im Netz oder vor allem im Netz erreichen kann und das auch tolle Potenziale
2: und Möglichkeiten birgt. Genau. Ja, da war ich ja wirklich fasziniert, wie schnell ihr da euer Geld zusammenhattet für euer Magazin und wie engagiert und wie ihr die Crowd motivieren konnte, ähm, euch zu unterstützen. Ja. Also da freue ich mich schon sehr auf die Session. Ähm, Christian, du, ähm, möchtest du noch was zu deiner Session erzählen?
1: Ja, ich kann nur kurz äh, auch meine Session vorstellen. Ich werde ähm, über das Thema oder über die äh, Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten sprechen, äh, Co-Creation zu managen, also zu steuern. Weil das Problem ja ein bisschen ist, es funktioniert eben nicht, wie, das, wie, wie man klassischerweise Projekte managt, wo man sagen kann, das und das sind die Ziele und dann wirklich einfach den, diesen Prozess ganz stark kontrollieren kann, sondern es sind Prozesse, die man nicht mehr so eng kontrollieren kann. Und trotzdem ist natürlich für die Einrichtung immer die Frage, aber wie steuere ich das denn? Ich muss trotzdem irgendwie meine Ziele verwirklichen und ich muss trotzdem irgendwie meine, meine Anliegen verwirklichen. Und das, darum wird es in meiner Session gehen. Also welche Möglichkeiten gibt es da? Wie kann man das zwar vielleicht nicht kontrollieren, aber wie kann man doch Einfluss nehmen, dass man ähm, auch ans Ziel kommt, wenn es ganz viele unterschiedliche Menschen gibt, die auf irgendeine Art und Weise beitragen.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich sehr, sehr breit und ähm, bei, ein, bei dem Teil mit dem Barcamp wird es ja auch so sein, dass mehrere Sessions gleichzeitig laufen und man sich dann ja auch ein bisschen leider vermutlich entscheiden werden ähm, muss, ähm, das war ja auch schon letztes Jahr so, dass man manchmal so gar nicht wusste, was, äh, was man jetzt sozusagen äh, am liebsten hören oder dabei sein wollen würde. Deswegen glaube ich, dass
2: das dieses Jahr auch nochmal ähm, vielseitiger wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm ja, das kann man vielleicht ja auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass immer so drei, vier Sessions ähm, parallel stattfinden werden. Das sind dann diese Slots. Also wir haben so fünf Slots, in denen dann immer bis vier Sessions parallel stattfinden. Da muss man sich dann wirklich entscheiden, die Qual der Wahl. <lacht>
0: genau.
2: Neben dem, ähm, dem Format und auch den ähm,
0: Speakern in, in, am Vormittag gibt es ja noch so ein paar Rahmenangebote ähm, sozusagen. Ähm, unter anderem eben eine Live-Demo vom Smart Square Projekt. Das ist das von Herr, Herrn Professor Blei, der ja auch eine der ähm, Keynotes hält, in dem man sich sozusagen das Reallabor City Science Lab anschauen kann. Aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt noch ähm, zwei weitere. Wie, wie sehen die aus?
2: Also neben den Führungen haben wir dann natürlich am Ende noch so eine moderierte Abschlussrunde mit ähm, Iris Kroschek von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Sie wird das dann alles nochmal schön zusammenfassen und dass wir da auch nochmal Zeit haben zu diskutieren, uns auszutauschen. Ähm, und dann als noch weiteren Punkt haben wir einen ähm, Insta-Walk. Da, ähm, das freut mich auch, dass wir Annika Meier von This and Art School gewinnen konnten, den mit uns zu machen. Also sie wird nochmal mit uns ähm, durch die Hafen City gehen und so ein paar Tipps und Tricks verraten zu dem Format Insta-Walk und ja, also da bin ich auch schon sehr gespannt, dass man das dann quasi auch dann direkt immer aktiv sowas miterlebt.
0: Das ist ja auch wirklich ein super Ort dafür. Also ich bin persönlich ganz froh, dass wir in der Hafen City uni das austragen dürfen, weil es einfach ein sehr auch fotogener Ort ja. ist und eine sehr junge Universität, die wo man das noch in allen Ecken ähm, und Kanten irgendwie spürt, dass da Bewegung ist. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr tolle ähm, Location. Ähm, ich nehme an, ganz viele der Hörer und Hörerinnen haben jetzt total Lust, ähm, <lacht> Ähm, sozusagen erstens mal sich vielleicht auch nur zu informieren. Also wird es irgendwie sowas geben, wo man das, was passiert, dann nochmal lesen kann? Gibt es da irgendwas geplant oder live, dass man irgendwie ein bisschen was mitbekommen kann? Also wie können, kann man sich im Vorab und währenddessen und danach informieren? Aber auch ganz wichtig, gibt es noch Karten?
1: <lacht> ähm, ja, also es gibt noch Karten auf jeden Fall. <lacht> Wir, wir haben auch nochmal
2: aufgestockt zum letzten Jahr. Wir waren letztes Jahr so schnell ausverkauft, da waren nach einer Woche alle Karten weg, dass wir diesmal gesagt haben, wir ziehen es ein bisschen größer auf. Genau, und, und wir ähm, haben
1: jetzt auch schon ein bisschen früher angefangen mit dem Verkauf und freuen uns, dass es auch gut angelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz, also der Interesse hat, kann gerne noch Karten kaufen. Und das kann man auf der Website machen, die heißt www.startcamp-hamburg.de. Und auf dieser Website gibt es nicht nur die Tickets natürlich, sondern da gibt es auch noch die Informationen en Detail, also natürlich auch das, worüber wir jetzt gesprochen haben, aber auch nochmal wann und wo genau und auch zum, zum Thema nochmal ein paar Sätze und auch die, eine, eine Auflistung der äh, Sessions, die bisher vorgeschlagen ähm, oder von uns schon ausgewählt worden sind. Und dann kann man das Ganze natürlich auch noch mitverfolgen über den Hashtag, der äh, lautet SCHH18 und der wird äh, jetzt schon ab und an genutzt, also auf Twitter und äh, Instagram und wird natürlich insbesondere am Tag dann selber auch ähm, genutzt, um live das Ereignis zu dokumentieren.
0: Ja. Super. Ähm, diese ganzen Infos äh, verlinken wir auch unten noch in den Notes und in ähm der Beschreibung, damit doch ja nichts verloren gegangen ist und ähm, ihr euch das zu Hause auch in Ruhe angucken könnt und ähm, vielleicht im besten Fall Lust bekommt, auch dabei zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe das Gefühl, da sind so tolle Leute dabei, dass wir mit unserem Projekt <lacht> ähm, irgendwie ganz klein sind, aber trotzdem finde ich es eine Ehre, da auch dabei sein zu dürfen, dass ihr mich gefragt habt. Sehr schön, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, dass auch den Hörern so ein Ausblick auf was, was nicht unbedingt archäologisches Spaß gemacht hat. Deswegen gebt uns gerne Feedback, schreibt uns Kommentare, wie ihr das findet, ob das Thema für euch interessant ist. Ich würde mich freuen, wie immer. Und bis bald. Danke fürs Kommen. Ja.
1: Bis bald. Und tschüss.